0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre como que o digital está transformando a face do planeta Terra. Pedro e Cora, vocês sabem, toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal do Meio, no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha amiga Cora Rona e Cora, de que, que a gente vai falar hoje?
1: Nós vamos falar do futuro foi apresentado agora há uns 10 dias atrás, nem isso
0: CS, Consumer Electronics Show, a maior feira americana de tecnologia que não está falando de celular novo não, tá. está falando principalmente de como que a vida na sua casa e fora dela vai ser completamente mudada pelo digital, você quer saber como? A Quora anotou tudo e vai te contar, Bem. Rony, vem cá, enquanto eu estava no Bem Bom na Praia, de férias, você estava acompanhando a CES, né? A CES é a maior feira de produtos eletrônicos, de tecnologia voltada para o consumo dos Estados Unidos, toda primeira semana do ano, sempre em janeiro em Las Vegas, é... o que, é que tem de novo,
1: hein? Olha, Pedro, em primeiro lugar, bem-vindo de volta à terra, né?
0: Muito obrigado. Porque eu
1: acompanhava também as tuas férias no México e eu te digo uma ah. coisa que eu ia férias. Dizer... Olha, a CIS sempre é um problema ambivalente no meu coração. Quando eu vou, eu fico irritadíssima de ter ido, sabe? Porque são aquelas situações enormes, não tem tempo para nada, fila para o ônibus, fila para o táxi. E eu vejo isso muito melhor pela internet, bababá, E, quando eu não vou, eu fico muito chateada de não ter ido e não ter enfrentado as filas e e aquelas extensões enormes. Então, então, eu tenho um sentimento ambivalente perpétuo com a CIS. Esse ano foi mais um ano de não comparecer, a CIS ficar acompanhando pelo pela internet. E tem algumas coisas muito curiosas que a gente consegue observar em termos de direções da tecnologia. Né? O bom de uma feira dessa não é tanto esse produto ou aquele produto especificamente, mas o que ela te conta sobre os rumos da tecnologia naquele momento, naquele ano. Uma coisa que é curiosa foi como teve aparelhinho de medir a qualidade da poluição do ar e aparelhos purificadores de ar. É uma coisa que eu não sei se a gente não tinha reparado antes, evidentemente essas coisas já deviam estar lá, mas é uma categoria que começa a chamar muita atenção. E começa a chamar a atenção até porque um dos países mais populosos do mundo, que é a Índia, sofre hoje de um problema de poluição séria em Nova Delhi. As crianças não podem nem ir à escola, por causa da qualidade do ar, Há estudos, inclusive, provando a diferença de desenvolvimento das crianças que têm uh, purificadores de ar em casa, na escola, e das crianças que não têm. Em Nova Adélia tem criança que tem aula embaixo do viaduto, isso é considerado uma escola. Então, não à toa, os aparelhos que indicam a qualidade do ar e os purificadores de ar tiveram um destaque muito grande. Teve uma outra coisa que... Opa, desculpa, tivemos uma interferência felina, para quem está no vídeo. A Frida Gato quase derrubou meu computador. Ah, mas uma coisa que me chamou muito a atenção também foi o anúncio de um trator autônomo da, daquela grande fabricante John Deere de, de tratores americana e com a modesta pretensão de alimentar o mundo. Feed the world. Isso é o moto deles. Um, uma outra coisa, outra tendência, baterias, carregadores rápidos. Isso está tendo muito. Algumas novas tecnologias de bateria também. Um, robôs domésticos. Tem um robô agora que é uma perfeição. Ele, olha, ele só falta sapatear e dar beijo na boca, porque o resto ele faz. Ele aspira, ele passa o pano, ele se limpa, ele tira aquele pozinho de dentro dele, ele tira a água uhum. suja de dentro dele, ele se repõe água limpa. Enfim, ele faz absolutamente tudo. É uma empresa... Gente, eu anotei o nome aqui, mas depois eu vou me lembrar do nome da empresa que fez. Mas tem um outro robô que também me chamou muito a atenção, que é um robô carregador. Então, você imagina um robô... Pensa no robô aspirador. Esse todo mundo já tem em casa, sabe mais ou menos, imaginar como é que ele funciona. Então, você tem um robô carregador que anda pela sua casa e pode levar as coisas de um lado para o outro ele é pensado basicamente para pessoas que têm dificuldade de locomoção, para poderem levar eventualmente a roupa suja para, para a máquina de lavar ou para poder levar as compras para a geladeira. Mas eu fico pensando que dentro de casa pode ser útil para muitas outras coisas também. Claro. E, e vai acabar tendo formas mais baratas e... É.
0: Eu, eu, eu ainda quero um, um robô para me trazer a, a, a cerveja gelada quando estou assistindo a minha série, sabe, Cora? Isso aí não. Eu acho que
1: é. ele, ele só não abre a geladeira, mas se você puser. Ele, é, olha aqui. Tem que ser. E ele carrega 12 quilos, hein? Ele tem...
0: É, mas, mas eu tenho que ir na geladeira pegar a cerveja e botar dentro, hein? Não,
1: você pode botar uma daquelas coisas de gelo nele. Mas ele ah, tenho... Bota a... a cerveja. Com certas adaptações, nós vamos chegar lá. Mas, enfim, cada vez mais robôs dentro de casa. né? Esse robô carregador, é. eu achei uma ideia bárbara, porque ele é um robô que pode obedecer a controle remoto, mas ele obedece ao, ao aplicativo dele. Então, você põe o o roteiro ele presta atenção em obstáculos, animais domésticos. Ele tem uma série de câmeras como sensores para não sair atropelando ninguém. Então você imagina que mal na roda que isso pode ser, né? E um, uma outra coisa interessante: você tem uma TV de frame, né?
0: Tenho.
1: Um Eu te comunico que ela está desatualizada. Ah. Uh -huh. É.
0: Ela só tem um ano de idade, Cora.
1: Mas já já é, é, é passado, porque a nova The Frame suporta NFT. Ha. Então, ela inclusive tem uma plataforma para você descobrir e investir em NFT e expor os seus NFTs.
0: É, para as pessoas que não sabem, a televisão do Frame da Samsung é uma televisão interessante, que é o seguinte, ela, ela parece um quadro. É, ela é feita para não ser uma televisão, para ser um quadro que você pendura na parede. Ela tem uma moldura, inclusive, você pode escolher se assim, é uma moldura marrom, mas é uma moldura de quadro. E, e o truque dela é que toda a aparelhagem dela não está nela, está numa caixa que fica no seu rack, junto com a caixa da televisão a cabo, com, com quaisquer outros aparelhos. né? Então, dessa forma, é só uma tela que com essa moldura que você pode pendurar. E, quando a televisão está desligada, ela não está desligada. Ela, ela apresenta um quadro, uma imagem que, que é como se fosse um quadro pendurado na parede mesmo. E o que a Cora está contando é que agora pode ser a arte digital é, é, de blockchain, né? que, que, que é o um NFT muito... Muito interessante. Então, você pode descobrir artes NFTs você... e comprar
1: essas artes investindo. nos leilões
0: e, e apresentar na sua televisão.
1: Muito bom. Tem mais uma coisa que eu achei interessantíssima. A Samsung lançou um projetor chamado Freestyle. Eu não sei se você chegou a tomar conhecimento de um projetorzinho da Sony algum tempo atrás, que era um bloquinho desse tamanho que projetava em qualquer parede. Então, se você tivesse uma parede branca, você tinha uma tela do tamanho que você quisesse.
0: E, e, e era uma coisa tipo, do tamanho de uma mão?
1: É, muito pequeno. E esse da Samsung é um, uma proposta igual, no mesmo tamanho, porém. E tem 180 graus de movimento. Então, você pode projetar no teto, por exemplo. E ele funciona como, praticamente, como uma caixa inteligente. Aceita comandos e, e muda a luz, tem som, som ambiente embutido nele e é uma coisa mínima que você pode botar numa bolsinha e carregar. Inclusive, a proposta de lançamento dele está em pré-venda nos Estados Unidos, é que se você comprar ele antecipadamente, você ganha uma bolsinha para carregar e tal. E, e ele é muitíssimo mais barato, porque o da Sony era uma coisa ainda muito cara, e esse aqui tá, chega numa faixa, eu acho, em torno de 800, 900 dólares, uma coisa assim. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente teve o lançamento do S21-FE, o Edition
0: o celular, o celular novo da Samsung. Bom, é,
1: celular o celular premium, né é? O, S, o S21 é o topo de linha o Samsung, que não dobra a cintura nem o lado. Realmente, os topos de linha esse ano são dobráveis, mas o, o S21 é o, o topo de linha do telefone reto, digamos assim. Eu acho realmente que o S21 foi o melhor telefone do ano passado, ponto, porque ele junta todas aquelas coisas que você quer no telefone e entrega maravilhosamente bem. E o fan Edition é uma edição um pouco mais barata, mas com algumas modificações feitas por sugestão dos usuários da Samsung. Samsung tem uma legião de usuários que nem se acham usuários, são fãs, né? E uma das sugestões é a câmera de selfie muito boa. Então, nesse caso do Fun Edition, você tem três câmaras traseiras, você tem uma ultra-wide de 12 megapixels, você tem a wide comum de 12 megapixels, uma teleobjetiva de 8, mas a câmera de selfie tem 32. Porque é a câmera que você usa a maior parte do tempo, ou que os usuários do, do Fun Edition usam a maior parte do tempo. Está muito bonito esse aparelho. Eu ainda não não estive com ele pessoalmente, mas pretendo estar em breve.
0: Eu, eu tenho um problema com câmeras de selfie. Eu sempre acho que elas distorcem demais, sabe?
1: Isso tem melhorado muito. É, eu... eu
0: sei, mas as, as câmeras... A, 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 as câmeras boas, de fato, ainda são as câmeras traseiras, né?
1: Vamos ver o que que o fan Edition nos traz. Eu ainda, eu ainda não não vi esse aparelho, mas eu devo receber ele para teste dentro de uma semana, eu acho, uma coisa assim. Aí eu vou poder te dizer. É 5G, naturalmente, porque eu acho que hoje em dia ninguém mais nem pensa em não 5G. Mas o que, que você achou dessas coisas que eu anotei da, da Cia? Cora,
0: Cora, eu acho que é, tem algumas coisas que me chamam a atenção. É... Uma das coisas que eu gosto na CES é que, diferentemente do que a CES era alguns anos atrás, dez anos atrás, ela era uma era uma feira em que as coisas realmente relevantes eram empresas do Vale do Silício. Quer dizer, é, é, Microsoft, Google, lançamento de gadgets é, muito ligado ao Vale e tudo mais. A Apple, até 2006... É, tava sempre na CES também foi quando a, a Macworld Expo acabou né é, 2007 a Apple faz o sai da CES e faz aquele lançamento do iPhone que foi que foi super marcante mas para roubar os holofotes da CES e de uns cinco 6 anos para cá a CES voltou à natureza dela é. voltou a ser uma feira de de produtos eletrônicos, produtos digitais, claro, mas coisas para o cotidiano, né, para casa. Consumo. É... Exatamente. Produtos de consumo, quer dizer, não é uma feira de celulares, não é uma feira de tablets. É claro que tem lançamento de celular, é claro que tem esse lançamento de tablet, mas os carros mais interessantes são lançados na CES, os robôs mais interessantes são lançados na CES, tal. Então você eu tenho a impressão que a Ciesa é um lugar que... Eu, eu não fui nas últimas duas por causa da Covid. É, desse ano e no ano anterior, até tirei férias, mas eu, eu, vinha vindo, eu vinha indo à Ciesa. E eu gostava justamente dessa coisa de... Eu saía da feira um pouco com a impressão... Fora o fato de que tinha um painéis muito interessantes que você aprendia ouvindo com especialistas, eu, eu saía com uma impressão da CES de que... É um pouco o que você estava falando. Eu estou entendendo como é que o futuro da nossa vida vai ser. É... E você está descrevendo o essência disso, né? Como é que é o nosso entretenimento audiovisual, como é que... É... A, a, a televisão obviamente está mudando, você vê, do que, que você falou? Você falou da The Frame, que é a televisão que virou um quadro na sua parede, e você falou de projetores. Quer dizer, a ideia de você ter um aparelho que é só uma televisão e que ocupa um espaço é, na sua parede é uma ideia que me parece que vai morrer brevemente. Você não vai ter uma a televisão. Você já não tem alguns anos, algumas décadas, o, o tubo de raios católicos, né? A gente já tem. Agora, mesmo essas televisões mais finas, são televisões que ficam a um palmo aberto da parede, né? Quer dizer, é um espaço da sua casa que você ocupa para entretenimento, mas que. que quando você não está vendo televisão ele está, na verdade, roubando espaço da sua parede que seria um espaço agradável, que você poderia fazer outra coisa. Então, quando você transforma a televisão num quadro, quando você transforma... É, quando você bota ela num projetor, ou seja, ela não precisa estar em lugar nenhum, você está, de certa forma, resolvendo isso. Né? Tem aquelas televisões que a LG andou fazendo também, que são rolos, né? que a televisão é. desce como se fosse uma cortina, quando você precisa... É... Então, isso é a primeira coisa A segunda coisa é, obviamente Robô doméstico É uma coisa que Já está acontecendo Ainda está na fase dos Early adopters né do... De gente como a gente Que quer logo experimentar Uma coisa nova Mas a tecnologia está ficando pronta Eu estava brincando com a coisa do robô Que vai é, pegar cerveja mas isso, Cora, é, é, eu, eu lembro de uma, de uma CS que eu vi um troço que me impressionou muitíssimo, que era um, era um robô. Você tinha que botar as coisas lá, tá? Mas você pendurava a roupa, tipo, tira a, a roupa da máquina de lavar, aí você pendura a roupa, esse, esse robô secava, passava e dobrava. E te entrega a roupa. Esse robô existe. O fato de ele não ter explodido quer dizer, obviamente, que ele não deve funcionar tão bem assim ainda. E é um robô de 1.100 é dólares. Tal, mas mas era um... não, não 1.100 dólares. Quer dizer, é caro para gente, né? De... Que estamos com dólar. Paulo Guedes, a gente está falando de.
1: Eu caso com esse robô.
0: Agora, é uma coisa maravilhosa, né? E, e aí você fala. E eu faço uma ligação, cara, com esse, esse trator da John Deere. Imagina aquelas fazendas gigantescas de, de Goiás que são... Tem, a gente tem umas fazendas em Goiás, no Mato Grosso, que tem o tamanho de um país europeu. Né? É, 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 essas fazendas. Dependendo do país europeu, se a gente estiver falando de Mônaco, Luxemburgo... É, 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 é tipo da... <risos> da 10, né? É... é... Essas fazendas com, contratam, compram dez desses tratores. A John Deere também tem colheitadeiras. né? Tem... Você vai controlar uma fazenda que alimenta um país com seis pessoas dentro da casa grande com monitores gigantes na sua frente. Então, a gente está chegando num ponto da automação em que o nível de desemprego que vai ser gerado vai ser uma coisa imensa, é o desemprego que, para um país como o Brasil, quebra o país. Quebra o país pelo seguinte, a gente tem uma quantidade muito grande de mão de obra pouco qualificada, mas que encontra emprego como, sendo caixa de supermercado, que encontra emprego fazendo serviços domésticos, que encontra emprego pilotando trator em, em, em fazenda. Esses empregos são os primeiros que vão embora agora. E, e, e a impressão que eu tenho, é uma das grandes aflições que eu tenho nessa corrida eleitoral, rigorosamente nenhum dos candidatos à presidência está se tocando de que eles provavelmente vão terminar este mandato que eles vão assumir em 2023 é, quatro anos depois, a gente já vai estar vivendo essa onda de desemprego no, no início. Entende? Porque você pega uma família de classe média é, que ainda tem uma, uma funcionária, um funcionário é, doméstico, é, que faz a comida, que lava a roupa, que passa tudo mais que, 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 que é limpa a casa, passa o aspirador, cara. Um robô de 1.100 dólares que, que seca, passa e dobra é caro. Mas se você calcula o custo de, 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 de um funcionário, de uma funcionária que faça isso ao longo do ano, tem uma hora que essa automação da casa... Vai transformar a classe média brasileira, por exemplo, numa classe média europeia, numa classe média americana, de que você não contrata mais gente para fazer serviço na sua casa. Quando precisa. Entende? E você hoje consegue contratar e você não consegue fazer isso nos Estados Unidos e na Europa, porque lá a mão de obra custa o preço que mão de obra tem que custar. Aqui é muito barato, justamente por causa dessa baixa qualificação da nossa mão de obra. É. Eu, eu, eu fico, por um lado, muito fascinado pela tecnologia, mas eu tenho esse meu outro lado que fico, cara, tem, tá vindo aí um caminhão que vai atropelar a gente. É um e é, é uma daquelas diamantas né? Vai pegar a gente de jeito, cara, e vai ser, vai ser feia a crise.
1: Eu acho que tudo leva a gente a o ponto que eu acho que deveria estar sendo discutido há muito tempo e que aqui no Brasil mal se toca, que é o da renda mínima universal. Porque eu não claro. vejo outra saída, sabe? Porque não claro. há educação que sirva para tirar a gente desse buraco. Porque o número de empregos cada vez é menor no mundo. E o número de pessoas continua sendo cada vez maior. Então, essa conta não fecha. É,
0: e o raciocínio está torto, sabe? Porque quando você pega... Que, que, os partidos que deviam estar tá atentos a isso são os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda estão preocupados... Tipo, o, o, o discurso do Lula, por exemplo, é um discurso de vamos reverter é. a, as mudanças da, 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 da reforma trabalhista que o Michel Temer fez. O problema é o seguinte, a gente já está com desemprego. A, a, a gente tem uma profunda dificuldade de fazer com que startups nasçam. Aí você vai dobrar o custo do salário de tudo quanto é pessoa, você vai, na verdade, empregar menos gente, e menos gente, e menos gente. Quer dizer, esse benefício da, do, do custo que, que a reforma trabalhista traz, isso... Isso não resolve o problema do desemprego por automação. Agora, por outro lado, quando você pega políticas que, que, que como o, o da, do Bolsa Família, muita gente não se toca que o Bolsa Família é uma política cujo grande efeito não é nos grandes centros urbanos brasileiros. A classe C, não era uma classe que estava no Bolsa Família. A classe C é uma classe que ascendeu a classe média, né? ao, ao, ao ter poder de consumo, trabalhando, trabalhando em oficinas mecânicas, trabalhando com eletricidade. Trabalhando... Esses trabalhos todos começaram a ser melhor remunerados num determinado momento. O Bolsa Família é forte no interior do Nordeste. No... O problema é que o valor do Bolsa Família... te serve de muito pouco na periferia de São Paulo ou na periferia do Rio de Janeiro é muito pouco dinheiro você tem que pagar uma renda mínima maior para essas pessoas terem o um mínimo de qualidade de vida e e se você sobretaxar é você vai ter que mexer, fazer uma reforma tributária imensa e você vai começar a ter que ser muito inteligente em que que você gasta dinheiro no, no, no estado que é... Eu não estou fazendo uma pregação de Estado mínimo por Estado mínimo, não, até porque eu não, isso que eu estou falando não é Estado mínimo. Eu estou falando de um Estado que vai precisar dar uma assistência social imensa para as pessoas. É... Agora, precisa aumentar, melhorar muito a qualidade do ensino, precisa melhorar muito a qualidade da saúde. A... A gente vai ter que repensar em como que a gente gasta dinheiro. É, como é que o Estado gasta dinheiro? Em quais são as prioridades do Estado? E a, a prioridade do Estado é fazer distribuição de energia elétrica? É, é, é ter funcionários públicos cuidando de distribuição de energia elétrica? Ou não é melhor a gente ter empresa privada cuidando disso e cobrar imposto dessa empresa? Entende? É, a, a prioridade do Estado é ter uma Petrobras? No momento que a gente sabe que petróleo tem que acabar, não é que petróleo vai acabar, petróleo tem que acabar. É,
1: a gente não então, sabe quando ainda, mas está
0: mas escrito. Sim, é, eu, eu, eu a gente vai precisar ter uma política social muito agressiva e, 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 a, e a direita não parece preocupada com isso. E a esquerda está preocupada com isso da maneira errada. É, eu, eu
1: não estou otimista, não, Cora. Claro. Não, eu também não. E, Aliás, eu acho que toda a discussão sobre reforma trabalhista é uma discussão do século passado. Nós ultrapassamos ah. este ponto. Não adianta você... A discussão agora é renda mínima. Você tem que fazer alguma coisa para garantir que as pessoas vivam mas não é criando uma lei trabalhista que torne a empregabilidade impossível. a pouca empregabilidade que haverá, porque cada vez você tem menos. Olha, eu eu, eu... no supermercado, a maior parte dos caixas no supermercado hoje já é aquela caixa automática. E vou te dizer, porque o, o supermercado que eu vou é muito pequenininho e porque evidentemente o pessoal que frequenta de tarde ao é pessoal aposentado, o pessoal mais velho e tal. Então, eles põem ainda uma pessoa vigiando aquelas caixas que você vai sozinho, porque as pessoas se enrolam ou para ajudar e tal, mas não é necessário. É. Então, cara, que caminho, que, em que mundo que as pessoas estão vivendo? Né?
0: É, a, o, o problema da lei trabalhista é o seguinte, a gente precisa de uma lei trabalhista para proteger as pessoas de serem exploradas pelos Ubers da vida, né? Que aqui é, sim um claro. que é uma, uma escravidão, é, é uma escravidão contemporânea. É, é, ou, ou, eu estou falando do Uber, mas é serviço de entrega, é esse tipo de coisa toda. É, a gente não precisa de uma lei trabalhista para a grande indústria que contrata dezenas de milhares de operários. Isso não existe mais. E, no entanto, o modelo de lei trabalhista que está que, que na cabeça de, de retornar. É, quer dizer, no fim das contas como é que você faz o Uber dar um seguro de saúde dar férias, direito a férias é, para essas pessoas agora, se a sua preocupação for FGTS e, e, e esse tipo de coisa os problemas mudaram os problemas que tem que ser resolvidos mudaram enfim, Cora, a gente a gente já começou a fugir muito da ciência. A ciência que você descreve é uma ciência que aponta o futuro. O futuro é fascinante. A gente tem coisas para resolver para que esse futuro não doa.
1: Exatamente.
0: Nos vemos na terça-feira.
1: Sim, não vá para o México, não. Fique aí, que bom.
0: <risos> não vou, não.